0: Hallo, ich möchte gern Film
1: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Adventsfrühstück 2022. Hier ist der Patrick und an meiner Seite natürlich der Krischi. Hi Krischi. Hi Patrick. Mein Lieber, wie geht's dir? Ja, man hört seine Stimme ein bisschen angeschlagen.
0: <lacht> die typische Wintererkältung oder was ist es bei dir? Äh, die, da ich äh, den Arztbesuch gescheut habe, äh, kann ich nicht hundertprozentig. Also ich würde jetzt davon ausgehen, dass es jetzt äh, eine etwas hartnäckigere äh, Erkältung oder ein Infekt ist, nicht die ganz schlimm grassierende Grippe, die gerade drum geht, weil ich mich ansonsten körperlich doch recht fit fühle. Und, äh, aber in dem Kopfbereich dann doch ein bisschen arch, äh, ja, ähm, malträtiert wurde jetzt, äh, die letzten zwei Tage vielleicht mein Körper.
1: Ah. Also wurdest du nicht nur durch meinen Schrottwichtelfilm im Kopf malträtiert, sondern auch durch deine Krankheit?
0: Es könnte natürlich auch sein, dass es daran liegt. Den habe ich mich geguckt, da war ich noch gesund und direkt ja. danach den Tag, da fing es langsam an.
1: <lacht> wer weiß, wer weiß. Da bin ich ja mal gespannt, was du da gleich erzählst und wer da dieses Mal in Anführungsstrichen gewonnen hat und sich den schle schlechteren Film für das Gegenüber ausgedacht hat.
0: Ich bin immer noch schockiert über letzte Woche, dass da echt vier und fünf sterne äh, bewertungen und unter anderem mit so viel Gutfilm film existieren. Mit solchen Worten.
1: Ja, du, also Puh. ich weiß nicht, wie sowas passieren kann. Ich weiß auch nicht, wie sowas bei den Filmen, die wir heute dabei haben, äh, passieren kann, aber das werden wir ja dann gleich hören. Genau. Genau, das ist nämlich auch grob der Plan heute. Also wir werden natürlich über die Filme sprechen, die wir uns letzte Woche geschrottwichtelt haben. Da hoffen wir natürlich, dass ihr die auch geschaut habt und ihr nicht uns nur habt leiden lassen. Dann äh, kommen wir zum kleinen Amazon-Quiz, wie letzte Woche auch. Da hat jeder zwei, Rezensionen, äh, zwei Filme und jeweils zu jedem Film drei Rezensionen wieder im Gepäck. Und dann haben wir uns gedacht, nachdem wir uns ja letzte Woche mit dem Schrottwichteln die gute Laune wieder ein bisschen vermiest haben, dass wir die jetzt mal wieder ein bisschen anheben. Und zwar sprechen wir kurz über unsere Top-3-Erstsichtungen 2022. Also nicht zwangsweise, dass der Film dies Jahr rausgekommen ist, aber wir haben den das erste Mal in diesem Jahr gesehen. Und von denen wichteln wir uns dann auch einen zu, damit wir dann in das vierte Adventsfrühstück nächste Woche mit ein bisschen besserer Laune gehen, oder? Genau.
0: Ich habe es ja mal die
1: Wiedergutmachung genannt auch. Die Wiedergutmachung, ja, das trifft es doch gut. Aber dann fangen wir doch mal an, gucken wir doch einfach mal, wie viel Wiedergutzumachen ist. Chrisje, du hast dir Choose or Die angeguckt. Was, was sind denn deine Gedanken dazu? Ja, <lacht> <lacht> ähm,
0: der Film hat im Grunde ja das versprochen. Also ist das was, ja, was er verspricht eigentlich als geschenkt Schrott, wobei das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, weil ähm, wir haben ja gerade noch davon gesprochen, als ich letztes Jahr die geschenkt habe, das war wirklich für mich Schrott und äh, auch was ich die dieses Jahr gegeben habe, finde ich, ist schon ziemlich ziemlicher Schrott. Ähm, Choose or Die ist mehr oder weniger einfach ähm, viel, viel, viel ähm, verlorenes Potenzial da in der ganzen Nummer. Also die Prämisse finde ich nicht beispielsweise richtig gut. Zwischenzeitlich hast du auch immer mal wieder richtig tolle Momente, bei denen aus denen man einiges mehr hätte machen können. Und ähm, ja, was die aber daraus gemacht haben, das ist so gar nichts. Und wenn man sich auch irgendwie am Anfang des Films dann so die, die Namen des Casts, also ein paar Namen, die, die, die stechen halt heraus, die kennt man. Ein Eddie Marsan, ein Asher Butterfield, äh, Robert England. Was dann aber da mit denen da letzten Endes, was, das, das ist das ist einfach nur frech. Also Eddie Marsan, eigentlich startet es da noch gut, ähm, ist gleich ja zu Beginn des Films zu sehen und da, bis dahin fand ich den, äh, könnte man ja sagen, noch äh, richtig gut. Da hat er noch richtig viel versprochen man gedacht, oh, das, das könnte richtig fies heute werden und äh, das sind halt auch diese Szenen, die immer mal wieder zwischendurch sehr fies sind wo man denkt, oh, das, das, das könnte gefallen. Und irgendwann schläft er dann regelrecht ein, finde ich, der Film und ähm, man merkt dann einfach, dass so ein Eddie Marsan äh, keine Ahnung, wie viel Geld er dafür bekommen hat. Also das muss äh, genug gewesen sein, dass, dass dass man dass er sich dafür hergegeben hat oder nicht genug, weil er keine Lust richtig hatte. In Asia Butterfield, ähm, Netflix Sex Education, ja, äh, noch einen gewissen ähm, Blickpunkt. Früher hier so Sachen, Enders Game oder Hugo Cabrera, kann man jetzt drüber streiten, ob das gute Filme sind oder nicht, aber eben doch irgendwo so ein gewisser Jungschauspieler, den wo man erwarten könnte, dass da ein bisschen mehr bei rumkommt, aber hier auch nur so unter... Ferner liefen und Robert England, das ist, das ist eigentlich die größte Frechheit des Films. Das, äh, das kann man einfach, glaube ich, mal so sagen. Das ist auch dann kein, oder es ist gewissermaßen ein Spoiler, aber eigentlich mehr eine Warnung, weil wenn man wirklich deswegen sich den Film angucken möchte, dann ist das Geschenk, weil das ist nur eine Tonaufnahme, die von ihm läuft. Ja. <lacht> yeah. Das ist ja wirklich, also Fazit so, shoes or die, ich sage skippen. Also es ist wertvolle Zeit, die man für bessere Werke verschwenden könnte. Ich habe den Film auch, also würde, hätte ich mir nicht Notizen gemacht, ich hätte ihn schon wieder vergessen. Das ist das, neben einer guten Prämisse, das einzig Gute an dem Film. Ich habe den schon wieder vergessen, was ich von anderen Filmen nicht sagen kann, die sehr schlecht waren, weil die einfach schon, die waren so schlecht, dass sie sich schon wieder zu sehr in mein
1: Gedächtnis eingebrannt haben. Ja, es bleibt einfach echt nichts hängen, ne? außer die Enttäuschung, weil die Prämisse, wie du es gesagt hast, eigentlich ganz vernünftig ist, ne? aber es das einzige was ich dem noch zugutehalten würde ist dass er ganz okay aussieht, ne? Also hat M ja halt doch. so eine mhm. so die ganzen Netflix Produktionen haben ja so ein gewisses Niveau, was eigentlich nie oder nur sehr selten unterschritten wird und das wird's hier auch nicht, aber ansonsten hat er echt nichts, was irgendwie hängen bleibt. Nee, rein, rein gar nichts auch äh ja, jetzt mal kurz,
0: mal einmal eine halbe Minute vorspringen, wenn man nichts darüber messen möchte, weil ich jetzt was, ganz kurz mal auf was vom Ende eingehe. Mhm. Ähm, dass auch dieser, dieser, hier im Prinzip, wir könnten ja noch eine Fortsetzung machen, mal gucken, was wir. Oder so fast schon superheldenmäßig, wir bestrafen jetzt nur die Bösen. Also, so, keine Ahnung. In dem Moment habe ich so die Augen gerollt und nur gedacht, boah, das, ich dachte, es geht nicht schlimmer gerade. <lacht> und doch, es ging.
1: Ja, das, das verstehe ich auch nicht. Also, ich meine. Ich fra frage mich halt auch, was man sich davon erhofft hat, ne? wenn das schon das Drehbuch schon ein bisschen darauf ausgelegt ist, dass es da noch eine Fortsetzung geben wird. Ich denke nicht, dass da irgendwas noch mal passiert. Ja, das sind äh, Filme, in denen Videospiele Thema sind. Da gibt es nur ganz, ganz wenig gute.
0: Zählt es als Videospielverfilmung?
1: Ja, ich würde nicht sagen Videospielverfilmung, aber ich würde halt sagen, die, die Story dreht sich ja mehr oder minder um Videospielen. Ne? Also ich würde es eher ja, thematisch da einordnen, aber eine Videospielverfilmung ist eigentlich nicht, würde ich sagen. Das war so ein Augenzwinkern in Richtung eines, einer Folge, die vielleicht ja nochmal kommen könnte. Ach so, Der ja. Fortsetzenden, <lacht> Die vielleicht irgendwann mal kommt, so wie It Follows, ne? Genau. Naja. Genau, also Choose or Die sagst du lieber skippen. Ja, definitiv. Also es gibt definitiv auch
0: schlechtere Filme, aber ähm muss, kann man sich schenken. Wenn wir bei schlechteren Filmen sind, äh, du hattest auch ein schönes Geschenk
1: von mir. Ich hatte auch ein sehr schönes Geschenk, ja. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt schlechter als Choose or Die finden würde. Ich denke schon, weil er eigentlich so gar nichts hat, was mich reizt. Du hast mir ja Ice Age, die Abenteuer von Buck Wild zugewichtelt. Okay. Und da haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet. Ich kenne, glaube ich, nur die ersten drei Ice Age. Da hast du schon gesagt, das reicht eigentlich auch. Vier und fünf, Muss braucht man gar nicht schauen. Richtig. Und das würde ich zudem jetzt auch sagen das ist ja, wenn man so will, ein Spin-off, ne? Yep. Mehr oder weniger. Und mhm. das merkt man allein da schon, dass der ja hauptsächliche Cast, also ja, Legacy-Cast, wie man ja mittlerweile dazu sagen würde, äh, nur in den ersten zehn Minuten vorkommt. Dann wird er aus dem Drehbuch gestrichen und dann in der letzten Viertelstunde ist er wieder da. Und den Rest der Zeit hat man mit zwei Opossum-Brüdern zu tun, Crash und Eddie, das sind die beiden Hauptfiguren. Und die wohnen bei Ellie, aber haben eigentlich Bock, jetzt auch mal so langsam auf eigenen Beinen zu stehen und machen sich auf den Weg in die große weite Welt und geraten dabei aber in ja die Hohlerde, wenn man so will. ne Also dieses, was man auch schon von Iron Sky kennt, wenn man den gesehen hat, ne dieser Ort unter der ähm, oder in der Erde, in dem dann auch hier Dinosaurier noch leben. Und ja, da erleben sie eben Abenteuer und treffen dabei auch auf den namensgebenden Buck Wild, ein abenteurer Dinojäger, jäger wiesel ne? Und den kennt man ja schon, das müsstest du aber jetzt noch einmal bestätigen, aus früheren Filmen, ne? Ja
0: genau, im dritten Teil, genauso er halt wie die beiden Opossums also, und die Ellie, die sind ja alle. Also, praktisch in diesem dritten Film wieder Okay, komme. ja,
1: da habe ich tatsächlich gar nicht mehr so viele Erinnerungen dran. Ja, aber Crash und Eddie, äh, finde ich, reichen halt nicht als Hauptfiguren. Ich fand die nicht sonderlich sympathisch und ich meine, das sind Opossums. Opossums sind an sich schon sehr, sehr süße Tiere, aber die sind halt irgendwie, weiß nicht, da kommt irgendwie gar nichts rüber. Die sind auch nicht so lustig. Das ist, finde ich, allgemein Problem von dem Film, dass die Gags überhaupt nicht zünden und. Was die Optik ist, hat mich auch massiv gestört. Ne? Also diese, diese Hintergründe, die man da sieht, die sehen halt original aus, wie mit einer PS2 gerendert und passen überhaupt nicht zu den ja schon einigermaßen detaillierten Tieren, die da unterwegs sind. Uh -huh. Das sieht ganz merkwürdig aus. Das passt überhaupt nicht zusammen. Also das funktioniert auch irgendwie nicht. Und hinzu kommt halt, das könnte man ja alles noch verschmerzen, wenn die Geschichte wenigstens gut geschrieben, spannend, überraschend, wie auch immer wäre, aber das ist sie halt auch nicht. Also im Grunde langweilt man sich da die ganze Zeit, erfreut sich über die über die Tierchen, wenn man denn da Bock drauf hat, aber ansonsten ist da echt nicht viel rauszuholen. Dazu ist es, ich denke, der erste Ice Age, wo Scratch überhaupt nicht vorkommt. Oder war das in 4 und 5 auch schon so? Nö, nö, der ist dann noch bei. Ah, okay. Ja, es ist halt, könnte man natürlich auch auf diesen Spin-Off-Charakter schieben, ne? Allerdings verstehe ich es nicht, weil das ist ja eigentlich so Ich meine, wenn man an Ice Age denkt, denken, glaube ich, ganz viele in erster Linie an Scratch. Weil der ja auch in jedem Trailer quasi vorkommt, ne?
0: Ja, ist halt diese, diese ja, Sidekick. Also, Scratch ist ja in jedem der Filme immer Ja, einfach so, neben der Story dazwischendurch einfach drin. Also, das heißt, es ist ja immer die kurze Pause der Story, dass du Scratch dann äh, rumlaufen, sie du irgendwie sein eigenes Mini-Abenteuer. Andere, die würden halt so mehrere Mini-Filme dann machen oder Clips, äh, nur mit Scratch. Vielleicht kommt das ja noch von Disney, wer weiß, was die sich jetzt damit noch überlegt haben mit dem Franchise.
1: Ja, und die Scratch-Einschübe waren ja auch immer ganz lustig, ne? Ich meine du hast gesagt, die hatten nicht viel mit der Story zu tun, aber die waren zumindest so ein kleines Highlight immer. Und das fehlt hier halt auch. Und das... Ja, zumindest in den ersten beiden Teilen, in 4 und fünf ist es auch nicht mehr so dolle. Ja. Also nicht mehr witzig, sagen wir es mal so. Ja, also Highlight an Abenteuer von Wild ist ganz klar die Momente, wo die anderen, äh, wo der Legacy-Cast quasi dabei ist, also das Anfang und das Ende. Und dazwischen ist das, also ich weiß nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es auf einem Level mit, hier, <lacht> mit Cinderella oder ähnlichem ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Schmerzen hatte, als ich das angeguckt habe, aber sonderlich viel gegeben hat es mir auch nicht. Also ein sehr, sehr schönes Schrottwichtelgeschenk, Dankeschön. Zeit, die man hätte auch anders nutzen können. Ja, die hätte man definitiv anders nutzen können. Zum Beispiel, um den ersten nochmal zu gucken. Wobei ich auch nicht sicher bin, ob der noch so gut funktioniert wie früher. Ich weiß, wann hast du ihn zuletzt gesehen? Äh, ich glaube, letztes Jahr habe ich den zuletzt gesehen.
0: Ist immer meines Erachtens immer noch ein schöner Film. Ist natürlich jetzt so von der Optik nicht mehr ganz so... Äh so ganz so perfekt aus, das ist nicht mehr so schön gealtert. Das ist mir bei einigen Filmen aus der Zeit aufgefallen.
1: Aber ich denke, da passten halt zumindest Vorder- und Hintergrund besser zusammen, ne? Ja, doch. Hier auch, sieht auch, ihr, ja. Ich meine, da sieht es auch noch
0: nicht so, das ist halt damals nicht so perfekt gerendert gewesen, für den Zeitpunkt war es halt natürlich super. Ja. Wenn es optisch ähm, am stärksten, glaube ich, oder noch am wenigsten schlecht gealtert ist, dann der, der dritte, der zweite, der tut sich auch noch nicht so viel. Der erste, da sieht alles noch... Aber das sah schon damals auch komisch aus, weil dann halt, du hattest ja die Menschen noch dazwischen und die hatten ja schon immer so eine komische Optik da. Das stimmt, gehabt. ja. Das Vielleicht liegt es daran, dass mir das da nochmal ein bisschen verschärfter aufgefallen ist.
1: Naja, aber definitiv einer, den man skippen kann und skippen sollte und einfach hoffen, dass bald ein vernünftiger Ice Hedge noch kommt. Weißt du, was mir gerade mal eingefallen ist? Hm dadurch dass jetzt vielleicht dann ein paar den sich das
0: nur wegen uns jetzt noch tatsächlich um mit dir zu leiden äh, angeschaut haben nicht dass die jetzt auf die Idee kommen das ist nicht Plus ach guck mal das scheint ja der ideale Weihnachtsfilm zu sein den <lacht> haben ja viele Leute jetzt gerade geguckt boah der muss der kommt ja richtig gut an da müssen wir noch was nachlegen ja, das
1: war doch bei uns das im, reicht ja einfach. <lacht> im WhatsApp Redaktionschat schon Thema ne dass irgendwer gefragt hat Mensch warum gucken hier alle den neuen Ice edge auf einmal
0: ja Scha äh, Schande auf äh, dessen Haupt dass er nicht sich die Folge angehört hat ja, ja.
1: absolut naja, also Choose or Die und Ice Age, die Abenteuer von Buck Wild, angemessene Schrottwichtelgeschenke, die könnt ihr absolut skippen, da verpasst ihr nix. Okay, kommen wir doch zu einer neuen Runde vom Amazon-Quiz. Soll ich da mal anfangen und dir den ersten Film präsentieren? Legen Sie los. Wobei ich präsentiere den ja gar nicht, sondern die werten Rezensentinnen und Rezensenten, im Amazon-Kundenrezensionsportal äh, ja, präsentieren die den. Also, erste Rezension. Ähm, ich bin gespannt. Also, ich, es könnte diesmal sein, dass du die beiden schon vor der letzten Rezension errätst. Um Aha, mal direkt den Druck gespannt. aufzubauen. <lacht> okay, alles klar. Ich bin bereit. <lacht> also, ein Stern. Top-Besetzung im dusseligen, abnervenden Wortspielmix. Ist die Überschrift und der Text. Geschmäcker sind halt verschieden. Ich kann diesem nervend inszenierten Streifen, der mit Wortspielchen punkten will, nichts abgewinnen. Endloses, dusseliges Gelaber, hier und da ein Toter inmitten einer endlosen Reihe von Missverständnissen, die wohl besonders lustig oder intelligent rüberkommen sollen, lassen bei mir weder Spannung noch Interesse an diesem Filmbrei aufkeimen. Es gibt einfach nichts, was mich an diesem Film nicht, äh, Film nicht völlig abnervt. Nein, ein B-Movie ist es nicht, das kann man nicht behaupten. Aber es ist eine Produktion, dessen Macher sich scheinbar in einer besonderen Lebensphase befinden, die etwas Psychopathisches aufweist. Mein Ding ist es nicht. Fazit, wünsche viel Spaß und knisternde Spannung beim Anschauen, Smiley. Äh...
0: Action blutig anscheinend. Ähm. Nee, hab ich, jetzt habe ich nichts Konkretes gerade im Kopf. Tatsächlich, ich mache ruhig mal den zweiten.
1: Okay, ja, bei der zweiten Rezension bekommst du schon einen Schauspielernamen. Aha. Der könnte dich in die richtige Richtung führen. Mir gefällt nur die Person, ist die Überschrift. Und der Text lautet Ben Kingsley, wobei ich mich frage, warum er in diesem Film überhaupt mitspielt. Die Geschichte ah. ist eine Wundertüte mit teilweise verstörenden Motiven und Figuren. Wenn man in diese Wundertüte Wunder schaut und das Ganze kritisch hinterfragt, entdeckt man nur heiße Luft. Also wegen Ben Kingsley und, ich sage jetzt
0: mal Wortspielen, ähm, ich sage jetzt mal Lucky Number 11. Ja, gut, sehr gut. Das. Das, ja. Wenn du am Ende meiner Lieblingsfilme schon rauspickst, dann...
1: <lacht> Na klar, deswegen habe ich ihn ja auch genommen. <lacht>
0: ist manchmal die, die heißeste Spur, die man haben kann, einfach beim anderen in Letterbox Favorites zu
1: gucken und daraus was zu picken, ne? Absolut. Ja, Ben Kingsley hatten wir ja sogar schon mal beim Schrottwicheln dabei, ne? Hat er nicht bei Sound of Thunder mitgespielt? Stimmt, das
0: habe ich schon wieder verdrängt. <lacht> <lacht> Stimmt, aber hier, ja.
1: hier ist er großartig.
0: Da, da sind so einige... Also im Dialog mit Josh Harten ist eine der besten äh, Filmzitate, die mir immer so einfallen.
1: Ja, wahnsinnig empfehlenswerter Film. Wer den noch nicht kennt, unbedingt angucken. Ich habe selten einen Film gesehen, der so wie im Flug vergeht wie der. Ist einfach
0: so und einfach Wahnsinn. von wegen hier Wortspielereien werden schlecht. Das ist Quatsch. Das ist eigentlich einer der, der bestgeschriebenen, also besten Dialoge, die ich eigentlich mir nur so vorstellen kann immer wieder. Und wie gesagt, gerade diese... Mir persönlich macht das einfach so viel Spaß, immer denen dann zuzuhören, wenn die dann dran sind, äh, ah, Gangster und Rabbi, war die andere Seite des Zaunes, war es da grüner und so weiter. Dann äh, Und der dem dann erklärt, nein, nein, ich bewege mich auf beiden Seiten des Zauns, Mr. Fischer, mein Gras ist immer, immer grün. Das ist äh, das ist einfach, das sind einfach so geile Sachen. Also man ist dann einfach nur am Schmunzeln und das ist dann das, in so einem vielleicht ernsten Film dann trotzdem immer so ein Schmunzeln und so einen Spaß zu haben. Das, also große Kunst.
1: Kennen ja. meines Erachtens immer noch zu wenig Leute. Ja, deswegen große Empfehlung für Lucky Number Sleven. Was hast denn du für mich dabei? Was habe ich für dich dabei? Dann fange ich
0: mal meinem ersten Pike an. Ich muss gerade mal gucken, ich habe die mir notiert, in welcher Reihenfolge ich es äh, dir präsentieren möchte. Und zwar habe ich als erstes äh, eine Einsterne-Bewertung. Einfach schlimm, unlustig und übertrieben, so lautet der Titel. Ich kann gar nicht beschreiben, wie anstrengend und unangenehm es war, diesen Film anzusehen. Das ist jetzt ein bisschen Quatsch eigentlich, aber fehlende Funktion von Amazon einen Film zurückzugeben, das kannst du ja glaube ich jetzt gerade mal streichen, mhm. dann das Acting war meiner Meinung nach Grundschulniveau, wirkte alles etwas aufgesetzt und mit Absicht übertrieben, sodass es einfach lächerlich gewirkt hat, hauptsächlich hatte ich das Gefühl, der Fokus liege auf den unangenehmen Charakteren der Familie, als auf der Beziehung zwischen Punkt, Punkt, Punkt und Punkt, 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 einfach schlecht.
1: Okay, es ist eine Familie und es gibt noch eine Beziehung außerhalb der Familie, die dann im Fokus steht. Puh. Naja, vielleicht hast du ja auch in meinen Lieblingsfilm gewildert, Hereditary. Nein. Okay. Dann nehmen wir mal den zweiten
0: mhm. von Frank W., das ist witzig, weil mein Onkel heißt auch Frank. Also ich glaube aber nicht, dass der eine Rezension geschrieben hat. Äh, auch wieder ein Stern. Eine Beleidigung an die Intelligenz. Ich habe mich ebenfalls wegen der guten Bewertung für den Kauf entschieden und wurde schon lange nicht mehr so enttäuscht. Es ist weder Comedy, weil nicht witzig, noch Romantik, weil diese nach dem Einstieg komplett flöten geht, etc. Das Ganze möge für den Klischee-Amerikaner, in Klammern, ich werde das nicht weiter ausführen, genug sein, aber für halbwegs vernünftige Menschen, insbesondere mit einem Bezug zum queeren Teil unserer Gesellschaft, sicher nicht. Schade, dass sich, jetzt gebe ich dir den mega Hinweis, weil jetzt kommt die Schauspielerin, Kristen Stewart dazu hergegeben hat.
1: Okay, also ist es wahrscheinlich, schätze ich mal, ein Film, der queere Themen bespricht, aber nicht ganz so, dass es dem Rezensenten gefallen hätte. Mhm. Und wenn Kristen Stewart da mitspielt, ist es vermutlich Happiest Season. Korrekt. Ah, sehr gut. Guck, heute sind wir on fire. Mhm. Wahnsinn, Beim, ja.
0: beim letzten wäre noch so, hätte äh, ich einen fünf Sterne noch gehabt, da hieß es, so möchte ich an Weihnachten unterhalten werden. Also auch mal, um nochmal um positiv hervorzu hervorzuheben. Und jemand geschrieben hat in der Einleitung, warum die TV-Sender zu Weihnachten immer stirbt langsam ausstrahlen, wird mir ewig ein Rätsel bleiben, abgesehen davon, dass es so wunderschöne andere Weihnachtsfilme gibt.
1: Ja, ja, vollkommen richtig. Große Empfehlung. Große Empfehlung. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir den äh, Streak von äh, bei der zweiten Rezension erraten weiterführen können. Mhm. Ich habe eine Ein-Sterne-Bewertung äh, für dich äh, vom Rezensenten YOLO-Master, weiß schon direkt Bescheid. <lacht> Äh, Titel ist abartig und krank und der Text lautet, der Film ist absolut abartig und krank und ganz ehrlich, ich habe mir das dann auch nicht bis zum Ende angetan, hätte ich mal lieber vorher die negativen Bewertungen gelesen. In der Welt gibt's schon genug fürchterliche Sachen, da muss man nicht noch so einen kranken Film drehen. Nein, danke. Und ich gehöre sicher nicht zu dem Empfindlichen, aber so ein Mist gehört eigentlich nicht ausgestrahlt. Eine Idee? Da gibt es so viele Ideen. <lacht> da gibt es viele, ja. Das ist ja oft so, ne? mit der ersten Rezension kommt man noch nicht so in die richtige Richtung.
0: Ja, deswegen, ich meine jetzt mal einfach der erste Film, der mir äh, sowas krankhaftes äh, in den Kopf kommt, ist The Sadness. Ah, nein. Ah, nein. <lacht> ich, ich muss es ja auch noch gesehen haben, deswegen so viele Filme, die diese Beschreibung haben, äh, kann ich dann auch ja. nicht immer gesehen. Guck, ich habe einfach nochmal Cinderella genommen.
1: Nein, Quatsch. Das wäre auf jeden Fall eine passendere Beschreibung als die letzten <lacht> beiden äh, ersten beiden von letzter Woche. Ja, So sieht's aus. Okay, dann die zweite. Ein Stern geht gar nicht, ist der Titel. Und der Text lautet, wie kann man nur Tierquälerei zeigen? Sowas will ich nicht sehen. Hab selber drei Katzen. In einer Welt, in der es das leider jeden Tag gibt, Tierärzte und Vereine um das Leben der misshandelten, gequälten Tiere kämpfen. Da fällt der Film komplett durch. Drei Ausrufezeichen. Äh. Hey? Boah, da, da stehe ich auch mal richtig auf dem Schlauch. Ach, ich dachte, die Katzen wären der finale Tipp schon. Ich überlege gerade, wo Katzen denn, äh.
0: Also, wo es eh was Krankhaftes gibt, dann speziell Katzen, ne? Äh. Boah. Friedhof der Kuscheltiere?
1: Das ist eine schöne Idee, aber ist leider nicht der Fall.
0: Ich habe jetzt keine andere Katze irgendwie vor Augen, keine Ahnung, einfach mal ins Blaue. Das noch nicht mal sicher dabei. Aber dann gib mir mal den dritten, dann ja, gibt es halt keine Ja, da Weg. ist es dann nicht
1: geschehen. Fünf Sterne, Kindheit ist ein Horror, ist der Titel. Vor allem für diese Kinder, also ich denke mal, vor allem für diese Kinder ist die Weiterführung von Kindheit ist ein Horror. Eine öde Vorstadt, lieblose, nachlässige Erwachsene und die sogenannten Spielkameraden sind gar nicht nett. Man darf nicht zu viel sagen, ohne zu spoilern, aber wie dies ist so ziemlich der beste der Satz ergibt keinen Sinn, aber er steht nun mal so da, ist so ziemlich der beste Horrorfilm der letzten Zeit. Die Monster warten auf dem Spielplatz. Originell überraschend und wirklich zum Fürchten. Tipp für die, die meinen schon alles zu kennen. Ah, jetzt kommt's bei der Katze. Ich hab den, also nicht,
0: ich weiß, welches es ist, aber äh, ich habe das mit der Katze, glaube ich, einfach mal bewusst irgendwie in meinem Kopf ein bisschen verdrängt, weil es einfach so bestialisch gemein ja. und fies und ich, ähm, The Innocence. Richtig. Sehr ja, gut. Ich, es hat auch noch wirklich lange gedauert jetzt mit dem Spielplatz. Wer, wer ist denn horrormäßig auf dem Spielplatz unterwegs und dann hat es erst mit der Katze wieder klicken? Horror auf dem ja, Spielplatz. Äh, ja, ja war, das, äh, war das Erste vom, vom Simon, vom Daniel, <lacht> die das so getriggert hat. So was Bestialisches. Ja, nee, nee, da, durchaus, waren, da also waren echt äh, die viele, ganzen viele, Szenen hatten viele mich auch getriggert, ja. ja. Ja, alles am Film kann mega durchtriggern, aber es ist einfach stark kann, gut, ich kann, das ist halt ein Film, ich, ich möchte auch keinem vorwerfen, der sagt, der hat mir nicht gefallen, du, das, das ist was anderes als bei Cinderella.
1: Genau, er traut sich halt einfach was.
0: Ja, das, das ist okay, wenn man, also von mir aus ist es, es ist natürlich auch okay, wenn einem Cinderella gefällt, tue ich es dann trotzdem nicht. Umgekehrt verstehe <lacht> ich aber hier, warum einem der Film nicht gefällt, es ist halt starker Tobak. Da sind wir uns einig. ne ja? Ja, das war, das war schön. Auf, äh, den hatte ich schon länger nicht mehr auf dem Schirm gerade. Ha, siehst du. Ähm, ja, dann lege ich mal los. Ja, bitte. Ich hab nämlich Der Ronald hat mich was geschrieben. Ronald McDonald? Nee, da steht nur Ronald. Eine sterne bewertung und zwar mit dem Titel Richtig mies. Einer der wenigen Filme, den ich nach 15 Minuten abgedreht habe, da der Rest, auch wenn er noch so gut gewesen wäre, den Anfang nicht wieder gut hätte machen können. Lauter, sinnlos brutale Szenen, die man dann aus irgendeinem Grund auch noch witzig darstellen wollte, was leider völlig misslang. Die ersten Szenen waren der schlechte Versuch, möglichst viel an Handlung vorab zu erklären, damit man dem späteren Film überhaupt folgen kann. Ich bin normalerweise weniger hart mit meinen Reviews, aber beim bei dem Line-Up hätte ich mir das völlig anders erwartet.
1: Ach man, ohne den Hinweis auf das Line-Up hätte ich One Cut of the Dead gesagt. Aber bei dem Line-Up hätte ich mir was anderes erwartet, da ist ja kein bekannter Schauspieler, keine bekannte Schauspielerin dabei.
0: Also zumindest nicht für uns.
1: Äh, zumindest nicht für uns, ja, richtig. Also
0: das so deutlich, äh, <lacht> apropos, da kommt ein, äh, also es ist nicht One Cut of the Dead natürlich, ähm, aber da kommt ein französisches Remake, ne?
1: Ja, da, kommt, da bin ich auch mal gespannt drauf. Also, ja,
0: ich bin, ich bin überrascht, dass es nicht die Amerikaner sind. Das stimmt. Die kopieren die dann, dann eigentlich auch von den noch Franzosen. Eins ja, die kopieren von den Franzosen dann.
1: <lacht> so, aber was ist denn das? Brutal am Anfang und viel Exposition am Anfang, zumindest glaubt derjenige das. Ähm Ach komm, dann nehme ich doch mal The Sadness. Nein. Ach, schade. Der erklärt okay. ja auch nichts am Anfang, oder? Nee, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich so ist, dass der Film am Anfang viel erklärt oder ob er das nur so wahrgenommen hat.
0: Das stimmt wohl. Dann kommen wir zu Johnnys äh, Ein-Sterne-Bewertung mit dem Titel Einfach nur enttäuschend. Ich schreibe eigentlich ungern Rezensionen zu Filmen. Aber dieser Film ist einfach so schlecht, dass er eine verdient hat. Ich hatte mich echt auf den Film gefreut, aber so eine schlechte Story ist echt enttäuschend. Ich musste mich alle fünf Minuten dazu überreden, überhaupt weiterzuschauen, was mir bisher noch nie passiert ist. Klar, es gibt Action, Blut... Morde, bla 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 bla. Das war's aber auch schon. Mehr hat der Film nicht zu bieten. Es ist mir ein Rätsel, wieso ein Film eine aktuelle vier Sterne Bewertung bekommen kann.
1: Hm. Es gibt Action, Blut und Mord, Ist doch an sich schon ein super Film. Ja, vielleicht noch mehr. Schon. Ähm, ist wichtig, also wenn es Teil einer Reihe wäre, dass ich auch sage, welcher Teil?
0: Das ich bin gnädig, mal? Also wenn's, äh, du kannst äh, erstmal das Ganze sagen und dann kannst du nochmal. Also ich würde es dann schon gelten lassen, wenn es eine Reihe ist. Dann bist du, das ist schon schwierig genug manchmal. Mm, 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 mm. Und wenn du richtig liegst, kannst du ja dann nochmal versuchen innerhalb der Reihe zu.
1: Wie wär's denn mit Halloween Ends? Nein. Okay. Du wärst auch mit Halloween an sich nicht da. Ja, okay, aber der hat ja am Anfang so diesen Exposition-Dump mehr oder weniger. Aber ja, war ins Blaue hinein. Ich habe den noch nicht gesehen, deswegen. das ist äh, äh, Guck den einfach nicht bis zum nächsten Adventsfrühstück nächstes Jahr. Dann packe ich den in eine Kategorie. Okay. Ähm, Nummer drei war eine
0: Fünf-Sterne-Bewertung. Äh, ich musste gerade erstmal überlegen, weil ich hatte musste das ein bisschen ausschneiden, weil der Titel hat überhaupt nichts äh, hat mir die, äh, wollte auf die Bildqualität und auf die Tonqualität eingeben, deswegen mhm. habe ich die Mitte mir ausgenommen, wo er auch mal auf den Film eingeht. Und zwar, ach nee, Entschuldigung, es war keine 5 Sterne, es war eine vier Sterne, weil ob die äh, weil ne, der, der eine meint, ja, ich kann nicht verstehen, warum es eine vier Sterne Bewertung gibt, deswegen habe ich mir auch eine vier Sterne rausgesucht. Ja, okay. Mann, habe ich mich amüsiert. Bin ohne große Erwartung an den Film von Regisseur David Leach, der auch 1999 in Fight Club bereits Brad Pitt stunt war, herangegangen und wurde positiv überrascht. Neben tollen Kampfchoreografien Choreo sind es vor allem der bunt zusammengewürfelte Haufen Auftragskiller, die allesamt charmant und witzig geschrieben sind. Der coole MTV-Look, der klischeegeladene Humor und vor allem der titelgebende... Punkt, Punkt, Punkt. Wissen muss ich die ja noch im Dunkeln lassen. Ähm, machen besonders viel Spaß. Der Humor wirkt aber nicht künstlich aufgesetzt, nur um hip zu sein, sondern er ist wirklich lustig, fast so wie ein Garicci-Film, nur übertriebener. Manche Sprüche und Dialoge von Brad Pitt sind extrem witzig ausgefallen, das Pacing ist sehr flott, wird manchmal mit Flashbacks aufgelockert und die zwei Stunden vergehen wirklich rasant. Auch die wenigen kameauftritte auftritte sind komisch. Brutal, stylisch, komisch, besser kann man Punkt, Punkt, Punkt nicht beschreiben.
1: Ja, Bullet Train. Yes. Stimme ich äh, vollkommen zu, ich hatte auch sehr viel Spaß mit dem. Ich musste gerade kurz bremsen, weil ich überlegt habe, also wenn
0: ich jetzt noch den Regisseur und alles vorlese, aber komm, das ist der dritte, da, da kann man auch mal ein paar Highlights hier raushauen. <lacht>
1: Ja, nee, absolut. Sehr empfehlenswert, das Ding. Soll der nicht sogar bald auch zu Netflix kommen?
0: Oh, das habe ich dann noch nicht mitbekommen. Irgendwie sowas habe ich gelesen. Ähm, Aktuell muss man sich
1: eben kaufen oder leihen, aber ich glaube, der kommt auch bald äh,
0: inklusive. Hm, why not? Ich meine, Netflix und Sony haben ja so eine gewisse äh, ja. Friendship, sage ich jetzt mal.
1: Ja, nee, der, der war cool, ja. Richtig gut. Ja, danke schön. Dann haben wir ja alles erraten, großartig.
0: So soll's sein.
1: So soll sein. Und ja, da kommen wir jetzt von einem guten Film auch in das äh, Thema der guten Filme. Vielleicht kommt er da ja jetzt nochmal zur Sprache, wer weiß. Wir haben uns ja überlegt, ähm, ja Mensch, wir haben jetzt Ende des Jahres. Unsere ganzen Jahresrückblicke kommen ja noch, keine Angst. Da wollen wir auch nicht zu so viel vorwegnehmen. Aber was waren denn so für uns beide die Top-3-Erstsichtungen diesen Jahres? Ne? Also Filme, die nicht zwangsweise dieses Jahr rausgekommen sind, aber die wir dieses Jahr zum ersten Mal gesehen haben. Und dann haben wir die uns rausgesucht und geschaut, hat denn der andere die schon gesehen? Und wenn nicht, äh, wird da gewichtelt zum vierten Adventsfrühstück, logischerweise. Richtig. Ja, magst du anfangen? Was sind denn so deine, deine Top 3 Erstsichtungen diesen Jahres gewesen? Genau, also da wäre also Bullet Train ist auf jeden Fall
0: äh, von den Erstsichtungen auch in meinen Top 10, einfach das euch schon mal verraten. Aber halt weiter hinten, davor haben sich einige andere Filme, auch vor allem ältere Filme, platziert. Aber tatsächlich auf Platz 1 ist ein neuer Film und das ist äh, The Batman von diesem Jahr von Matt Reeves mit Robert Pattinson in der Hauptrolle, der gerade im Nachgang bei mir ordentlich nochmal ähm, gewonnen hatte und ähm, ja für mich eigentlich alles mitgebracht hat, was ich mir mal von dem dunklen Recher erhofft habe, mal auch in einem anderen Gewand, in einer anderen... Form mal zu sehen. Ich brauche nicht immer den Action-Gelang Batman. Ich habe auch mal sehr gerne endlich den, den Detektiv. Woher kommt wohl DC Detective Comics? Ich wollte mal wirklich diesen weltbesten Detektiv sehen, diesen Sherlock Holmes im, im Recherkostüm und einfach der sich noch gerade selbst erfindet. Also das, das kriegt man ja maximal so in, in, in Schnelldurchlauf dann geboten in anderen Filmen und endlich mal auch in dieser Variante. Das hat mir sehr gut gefallen. Nicht alles mal perfekt, aber im Gesamt... Eindruck einfach für mich optimal gepasst. Mhm. Dann der zweite ist äh, Adams Äpfel von ah, 2005 Anders Thomas Jensen, der mich wirklich komplett äh, umgehauen hat, dann auch direkt dann ein bisschen angestachelt hat, nochmal ein bisschen äh, intensiver den, den Film von Anders Thomas Jensen zu frönen und äh, da mal ein paar mehr Beispiele nachzuholen mit einem echt großartigen Mats Mickelsen ebenso natürlich äh, Ulrich Thomsen. Äh, absolut starkes Stück und viel zu lachen, viel zum Schmunzeln, wirklich großartige schwarze Komödie mit einigen grandiosen Momenten. Und äh, der dritte Film ist von, aus dem Jahr 2000 von Park Chan-Wook und zwar Joint Security Area, den ich mhm. dann mal endlich nachgeholt habe. und der hat auch einiges in mir bewirkt, auch gerade durch diese ähm, tolle Handlungs- äh, äh, Einsortierung und äh, wie dann erst ein Nachgang alles erzählt wird und äh, sich offenbart und das war echt klasse, also das hat mich sehr sprachlos zurückgelassen, dass ich gesagt habe, der Film muss ich irgendwann noch mal definitiv schauen und selbst dann wird er mich wahrscheinlich wieder genauso von der in der gleichen Art und
1: Weise vom, vom Hocker hauen können. Ja, sehr verständlich, ja. toller Film. Richtig toller Film. Die habe ich aber nur alle drei schon gesehen, ne? Richtig. Okay. Ähm, ja, dann fange ich mit meinen Top 3 an, wobei bei mir ist es dann ein bisschen anders, weil der dritte wäre schon einer der Kandidaten, die du noch nicht kennst. Ähm, und da würde ich dir jetzt einfach schon mal vorab die Frage stellen. Also es gibt drei zur Auswahl, die mhm. du äh, bis zum nächsten Sonntag gucken kannst. Und mhm. zwar wäre das eine eine Serie, aber eine sehr kurze Serie. Mhm. Das zweite wäre ein Kinofilm, der dieses Jahr im Kino lief, den ich sehr, sehr gut fand, der mittlerweile aber im Streaming-Abo inklusive ist. Und der dritte wäre der beste deutsche Film, den ich dieses Jahr gesehen habe.
0: Also den deutschen Film, den, den kennst du dich mal besser raus.
1: Okay. Äh, ja,
0: Serie wollten ja eigentlich mal Filme. Serie wird schwierig, glaube ich, nicht dann von der Laufzeit
1: vermutlich, trotzdem, dass ich die schaffe. Na, dann nimmst du den Film. Okay, passt. Gut, nee, dann passt das. Die Serie ist dann gleich mein Platz 3. Platz 1 äh, bei mir, wie auch bei dir, The Batman. Ich denke, wenig überraschend. Du hast schon alles dazu gesagt. Im Kino damals gesehen, für Filmtoast rezensiert, viereinhalb Sterne gegeben. Im Heimkino nochmal gesehen, auf fünf aufgewertet. Ähm, weil der einfach großartig ist. Ich finde, der passt. Der wirkt auch so für sich. Ich kann mir nach wie vor die Nolan-Trilogie angucken, finde die toll und kann mir den angucken, finde den genauso toll, obwohl er einem anderen Batman zeigt, wie du es ja gesagt hast, ne, mehr den äh, besten Detektiv der Welt, der er nun mal ist. Äh, ja, toller Film. Was ist, glaube ich, alles schon zugesagt und geschrieben. Sollte man sich auf jeden Fall angucken, falls noch nicht geschehen. An zweiten Platz ein Film, den ich nachholen durfte für unser Nachgeholt-Format. Und zwar Prinzessin Mononoke. Äh. Ich habe da drei Filme von Hayao Miyazaki, die ich mir da angeschaut habe. Und das war der, der mir mit Abstand am besten gefallen ist gefallen hat, weil er eben so eine erwachsene Erzählweise hat und mich mhm. im Positivsten an eins meiner absoluten Highlights letzten Jahres, nämlich The Green Knight, erinnert hat, irgendwie von dieser Stimmung so ein bisschen. Aber ich glaube, außer mir hat jeder schon Prinzessin Mononoke gesehen, deswegen brauchen wir da auch nicht zu lang drüber reden. Ja, jeder jetzt auch nicht, aber bestimmt einige. Aber ich glaube schon einige. Ja, also da, äh, das war ja ein großer blinder Fleck, äh, die ganzen Hayao Miyazaki, Miyazaki Filme bei mir. Genau, der auf Platz 2 und auf Platz 3 wäre dann die Serie gewesen, die ich dir mitgegeben hätte, wobei ich mir nicht sicher bin, ob du die nur nicht gelockt hast. Und zwar wäre das Calls gewesen. Äh, Apple
0: TV Plus, wo man dann immer die, die Stimmen hört. Genau. Die habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
1: Ah, okay. Von Fede Alvarez inszeniert, ne, der auch das Evil Dead Remake und sowas gemacht hat. Sind ein paar Episoden, die allerdings jeweils nur so eine Viertelstunde dauern. Und du hast es mhm. gerade schon gesagt, die Besonderheit ist, dass es mehr oder weniger ein Hörspiel ist. Also die einzige mhm. Visualität sind die Namen die Frequenzen der Sprechenden. Und so. Bitte?
0: Mhm. Und so die Frequenzen im Prinzip. Genau, ne? die Namen der Sprechenden mhm.
1: und dann diese Frequenzen in so eine Art Equalizer dargestellt. Und dann erzählt das so eine ziemlich, ziemlich mitreißende, wahnsinnig spannende Story. Und ja, ist halt eine Serie, aber geht in Summe auch in keine drei Stunden. Also ist auch einigermaßen überschaubar, aber die hast du nicht gewählt. Den besten deutschen Film dieses Jahr hast du auch nicht gewählt, das wäre nebenan gewesen mit Daniel Brühl und Peter Kurt. Mhm. Mhm. Sondern du hast einen anderen Film gewählt, der jetzt zu meiner Überraschung bei Prime schon inklusive ist, ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt, äh, Spencer. Und da haben wir zum ah, zweiten ja. Mal heute Kristen Stewart mit dabei. Ah. Und zusätzlich noch Sally Hawkins, Sean Harris und ein paar andere Gesichter über Lady Di.
0: Das ist... Äh Gut, weil das wird mir leicht fallen, den zu schauen, weil im Fall von, zum Beispiel von Choose or Die hat meine Frau dann gesagt, so, äh, du kannst dann ja den Film gucken, ich bin dann weg, so ungefähr. Ja. Äh, bei Spencer da wird das nicht passieren, weil meine Frau eher ein großer Royals-Fan ist, also da wird nahezu alles verschlungen, also da kriege ich die schnell überzeugt.
1: Okay, auch wenn sich das jeweilige Medium ein bisschen kritischer mit den Royals auseinandersetzt?
0: Das ist dir ja egal, die, okay. die verschlingt ja, sie guckt sich ja so Crown und alles, äh, ah, ja. bin die dir ja mal eben so durch, das, Hauptsache, die hat das.
1: Ja, dann, dann habe ich da doch einigermaßen was Vernünftiges getroffen. Dann schaut euch mal Spencer an.
0: Ich bin da sehr gespannt.
1: Ja, bei mir ähm, in den folgenden Plätzen,
0: das, das ist nämlich das Problem, du hast das auch alles immer schon gesehen, mich, dann käme mich bei mir auch noch sowas wie Promising Young Woman mhm. ganz vorne. Und dann kommen zwei Filme, die sich so in etwa auf einem Niveau bewegen. Ähm, und jetzt der ist ja so Spencer zum Beispiel ist jetzt ein Anstoß den dann zu gucken, was ich vermutlich erst nächstes Jahr gemacht hätte oder Lust gehabt hätte, wenn der schon wieder aus Prime raus wäre und deswegen würde ich dir jetzt eigentlich den eher aufs Auge drücken wollen, ich habe es ja auch die Wiedergutmachung genannt, da war ja ich schon immer diesen Film im Kopf gehabt, weil ich auch eigentlich davon ausgegangen bin, dass du in den letzten zwei Monaten, seitdem du den anderen Film hast, den schon längst geguckt hättest, den Film, den ich glaube nicht, dass du schon längst geguckt hättest oder auch so gucken wirst, ist nämlich Top Gun Maverick. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Deswegen würde ich dir gerne den anderen Film aufs Auge drücken, weil den, was du, den habe ich dir schon Anfang des Jahres ans Herz gelegt und du hast ihn bis heute noch nicht gesehen. Und da habe ich auch schon gesagt, das wäre als Wiedergutmachungstipp, weil ich habe dir ja ein Musical aufs Auge gedrückt, was wirklich schlecht war. Und du magst sowieso nicht so gerne Musicals, aber ich glaube, dieses Musical konnte ah, dir wirklich gefallen.
1: Ich weiß. Tick-Tick Boom. Tick, uh. du, genau, du uh, weißt, ja ich
0: weiß, doch, du, du magst auch den Schauspieler, der spielt da groß, ja. der Film hat nicht umsonst seine Oscar-Nominierung bekommen, die Songs, die sind klasse, ich hoffe, er wird dir auch wirklich gefallen, weil sonst tut es mir leid, dann war es keine Wiedergutmachung. Dann nennen
1: wir es der Reinfall. Nee, ich glaube, ich glaube das ist Wiedergutmachung, ja. Und schön, dass du mir den jetzt so aufs Auge drückst, weil das ist tatsächlich, du hast ja recht, wir haben schon mal drüber geredet, aber das ist so ein typischer, der dann immer hinten runterfällt, wenn man überlegt, Mensch, was gucke ich denn heute Abend oder was gucken wir heute Abend? Aber jetzt ist es tick, tick, boom. Mhm. sehr schön der immer in meiner Jahresstatistik auftauchen wird, weil es war der
0: erste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe Ah, ja,
1: das, ist das heißt, schön. er hatte sogar mal Platz 1 <lacht> <lacht> wie, viel, wie viele Sterne hat er bekommen?
0: Äh, tatsächlich viereinhalb oh, plus ein Herzchen, also der hat echt äh, der hat mich vom Sockel gehauen also unser lieber Jan hatte den ja auch glaube ich vorher rezensiert schon bei uns vier Sterne, hab mir gedacht hm, ja, könnte man vielleicht gucken, dann kam ja No Way äh, Home Spider-Man kam ja, da ist mir nochmal bewusst geworden wie toll eigentlich Andrew Garfield ist und dann war das, ha, ich weiß nicht, ob ich jetzt Bock auf ein Musical hätte, auch komm, neuer Start, mach mal einfach mal an, wird schon und praktisch direkt der erste Song hat mich super abgeholt und äh, ich bin gespannt, wie es bei dir ist, auch äh, das ist nicht das typische äh, Glory Glory Hallelujah Musical, es ist halt wirklich Musical, als wenn man in ein Theater, in ein Konzerthaus geht und ich glaube, das würde dir auch eher zu zusagen, sowas, an mhm. Musical. Ich bin gespannt. Und das ist ja mehr ein Rock-Musical, ne, also da sind ja. schon echt tolle Sachen dabei.
1: Cool. Ja, werde ich mir zu Gemüte führen und nächste ich Woche hab's sprechen Ich ja hab selber wieder Bock drauf, den zu gucken. Vielleicht gucke ich den <lacht> zum Jahresabschluss an Silvester. Hast du ihn einmal dann bisher gesehen, oder?
0: Einmal, aber ich, <lacht> ich hab, bescheuerte bescheuerterweise, gucke ich mir immer wieder einzelne Songs auf äh, YouTube an und ich bin heute noch mal tatsächlich dran erinnert worden, äh, ich habe bei YouTube ein äh, mein Recap 2022, meist geguckte Videos und äh, neben What Life, also Scarlet Pleasure hier ähm, mhm. Der Rausch zum Beispiel ähm, oder von Top Gun, Merrick, Lady Gaga, tatsächlich Hold My Hand weil mein Sohn auch das Lied inzwischen sehr gerne mag war, waren da ein, zwei Stücke noch von Tick, Tick, Boom dabei gewesen wo ich gar nicht mehr drüber nachgedacht habe, dass ich die mir so oft anscheinend in der ersten Jahreshälfte angeguckt habe, dass äh, die darin aufgetaucht sind
1: Ja, cool. jetzt im Recap da bin ich ja mal gespannt, ob ein Song dann auch den Weg in meine Playlist findet. Weil Waterlife ist da tatsächlich auch drin. Praktisch der, 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 äh, der erste Song
0: des, ich meine zumindest, es war auch der erste Song des, äh, des, des Films, äh, der würde auch dann ganz gut in Richtung deines Geburtstages passen. Der auch bald ansteht. Das ist
1: richtig. <lacht> cool. Ja, danke schön. Ich bin sehr gespannt. Ja. Also, Liebe HörerInnen, wenn ihr mitmachen wollt, dann schaut euch Spencer bei ähm, Prime an und Tick, Tick, Boom bei Netflix. Genau. genau. Ist er ja sogar
0: ein Netflix Original oder exklusiv? Ja, zumindest oder?
1: eingekauft haben sie den, ne?
0: Ja, ich, ich habe auch nichts dagegen, wenn sie ihn entweder, irgendwann mal entkaufen, so ungefähr, dass der als Disc rauskommt. Ja, absolut.
1: Oh, Und hier von wegen, äh, du hast ja vorhin gesagt mit ähm, mit dem, mit Ice Age, von wegen, dass wir jetzt dafür verantwortlich sind, dass bei Disney Plus die Zahlen hochgehen, ne? Wir können uns ja auch den Kinoerfolg von Terrifier 2 jetzt auf die Fahnen schreiben, oder? <lacht> ja. Der absolute Wahnsinn das auf Platz 1 der kino -Charts. Ja, ich habe auch gerade
0: mal nachguckt, ob Spencer auch noch wirklich lang genug auf äh, auf dem Kanal bleibt. Nicht, dass es wie bei A Christmas Horror Story äh, ist. Das, das, das war auch noch, dass ich den Patrick nämlich zwischendurch ein Foto geschickt habe, wo drauf stand. Äh, dass der nur noch knapp äh, 34 Stunden verfügbar wäre. Ich habe gerade mal nachgeguckt, der Film ist natürlich dann in die Verlängerung gegangen, ist natürlich jetzt immer noch dazu ja. zu finden. Aber in dem Moment war das natürlich, oh, jetzt ist äh, Handlung geboten. Mhm. Und bei Spencer? Äh, steht nichts. Ah, okay. Also, Das geht ja manchmal auch recht schnell bei Prime. Also ich habe sehr viele Sachen manchmal auf der Watchlist, wo dann auf einmal steht, jetzt kaufen oder leihen. Und ich mir gedacht habe, wie, der ist doch jetzt gerade ist da drauf gelandet. Ein Beispiel dafür auch äh, mit Chris Stewart Public
1: Enemies der war gefühlt auch erst vor einem halben Jahr da reingekommen und ist schon wieder weg. Ich erinnere mich noch an die frühen Streamcatcher-Zeiten, als wir noch diese Kategorie hatten, was denn bald von den Streamingdiensten verschwindet, wo wir dann irgendwann eingesehen haben, dass das schwachsinnig ist, weil die zwei Wochen später schon entweder beim gleichen oder beim anderen Streamingdienst auftauchen. Ja, das, äh,
0: das kannst du manchmal gar nicht mehr hinterherhalten. Da müsstest du schon in Kontakt mit dem bleiben. So, du hast das, du hast verkauft an
1: den und der geht raus und jetzt muss es da kaufen. Genau. genau. Okay, sehr schön. Dann haben wir doch unsere Hausaufgabe fürs vierte Adventsfrühstück vergeben. Sowohl an uns als auch an euch. Gut. Grischi, hast du noch was am Zettel für heute? Mm,
0: nö, ich gehe jetzt Tee trinken. Damit ich nächste Woche nicht
1: ja, damit ich nächste Woche nicht ganz so brummig äh, klinge und immer noch so Zuckerstange sagen kann. <lacht> das ist, also ich glaube, für Podcast ist das die perfekte Stimme. Da brauche ich gar keine, äh, gar keine Filter drüber legen. Entweder das oder für ähm, so Trailer entsprechend, so
0: Ladies and Gentlemen, welcome to the next trailer.
1: <lacht> ja, das
0: die Story of a Boy, of a Girl, of a Man, of a Woman, and they're uh, all blah, 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 blah Nebenjob gefunden. Honest mm, Trailer könnte ich auch damit jetzt einsprechen, der alte Kanal, ne? <lacht>
1: okay, gut. Dann, äh, Krischi, es hat großen Spaß gemacht und ich wünsche dir noch eine gute Besserung. Danke, danke. Dir auch?
0: Kleine verschnupfte Nase. Ja, Hat man so, ein jetzt nicht so, gehört. so ein bisschen.
1: So ein bisschen. <lacht> Leider. Aber wem geht es gerade nicht so? Ich versuche mit Glügen heute dagegen anzukämpfen. Das ist äh, vernünftig. Bei mir lasse ich es erstmal sein und äh, nehme jetzt noch ne, ein
0: Teechen und dann noch vielleicht eine Hühnersuppe.
1: So, machen wir das. Gut, Alles klar. Dann euch auch eine schöne Woche. Wir hören uns unter der Woche mit dem Streamcatcher Jahresrückblick. Da feiert der Jan sein großes Comeback und wird, ich denke, drei bis zehn Stunden über Serienfach <lacht> ja. Und nächsten Sonntag hören wir uns dann an dieser Stelle wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Schönen dritten Advent noch.